0: ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Ya sabes, como siempre espero que tú y tus seres queridos se encuentren con bien. Y gracias por estar aquí otra vez en este nuevo capítulo. Estoy de vuelta con otra previa para la NFL. Vaya, vaya dos semanas que tuvimos en las dos y tres. Varias sorpresas y otras no tanto, la verdad. En los logs que te di en el capítulo anterior. Nos fuimos 3 de 4, con un emocionante partido en la rivalidad Mahomes contra Jackson, que es con lo que justamente voy a empezar el capítulo de hoy. <ríe> en verdad que... ¿Qué manera de ganar? ¿Qué partido? ¿Qué pasión? ¿Qué todo? Simplemente la maravilla, la Marvelous, la MP, la Magic, Action Jackson... Es un jugador fuera de serie. Algo nunca antes visto en la NFL. Ni siquiera Michael Vick en su prime ni Cam Newton en, en su temporada de MVP se comparan a todo el desglose que está teniendo Lamar Jackson en la NFL. En este duelo de MVPs del segundo Sunday Night Football de la temporada, Lamar al fin se pudo quitar esa espina de no poder ganarle al que él mismo dominó su kryptonita. Patrick Mahomes, y por supuesto se de esa triste narrativa en la que el sistema de los Rivens no va para ganar viniendo de atrás. Muchos, eh, muchos medios, muchos expertos comentaban y aseguraban que el sistema de correr tanto el balón de los Rivens no daba para remontar un, un partido. Y sí. Yo sé que el capítulo anterior te dije todo lo contrario a lo que sucedió. Y en verdad no sabes la felicidad que me va a poder decir. Me equivoqué. Yo estuve completamente mal. <risa> y es que me da una, una gran satisfacción, una gran alegría eh, el poder ver todo el desarrollo como jugador, como equipo de la mar con los Ravens, de cómo pese a. A tener tantos jugadores lesionados Nos dan esa esperanza a la fanaticada de, de que sí se puede Que la temporada no ha terminado Y pese a que Esto fue en la semana 2 Y ya vamos para la 4 Hay varios puntos Al día de hoy que resaltar De este partido Que considero son muy importantes Ya que poco a poco Podrían ir definiendo el camino de la americana Hacia el Super Bowl El primer punto a resaltar de este partido, es la pésima defensa que tienen los jefes de Kansas de la que te estaré hablando un poquito más adelante cuando hable más sobre, sobre Patrick Mahomes, y es que en los primeros dos partidos, el primero contra Browns y el segundo contra Ravens, permitieron 65 puntos, se han visto sumamente ineficientes deteniendo series largas, eh, principalmente con la carrera como se vio en la penúltima ofensa en el partido contra Baltimore, donde los Ravens estaban consumiendo el tiempo para dejar a Mahomes fuera del campo. Y sí, aunque hayan sido los mejores dos ataques por tierra, el de Browns y el de Ravens, la defensa de Kansas ni siquiera pudo meter las manos para poder detener la carrera, enfocándonos únicamente en el, en el ataque terrestre, dejando de lado... Todo lo que hicieron eh, tanto Baker Mayfield como Lamar Jackson como pasadores. Y es que si quieres ganar en la liga, si quieres poder llegar al Super Bowl, tienes que poder defender la carrera y más en la, competencia, en la conferencia americana con equipos que son tan buenos corriendo el balón como los dos ya mencionados y por supuesto los titanes de Tennessee con el que para muchos es el mejor corredor de la liga, el rey Derek Henry. Y, ok, el segundo punto es la confianza, la relación que tienen entrenador-jugador John Harbaugh con Lamar Jackson, donde Lamar se ve como el claro líder del equipo, el gran motivador, y esto es una pieza clave para todo equipo que quiera ser campeón. Si vemos esto en comparativa con otros equipos históricos, incluso en otros deportes, eh, se puede ver cómo. Jugadores eh, que se dedicaban a motivar, a incentivar, de diferentes maneras sí, pero que se dedicaban a darle esa chispa a su equipo, como lo fue Kobe con los Lakers, Jordan con los Bulls, como lo sigue siendo Brady con, con Bucaneros y como lo fue con Patriotas, todos estos jugadores que, que tienen esa chispa, que son unos playmakers, que, que con una jugada, con un cambio, Pueden darle una vuelta de 180 al partido Y poder darle ese, ese extra a su equipo y a sus compañeros Y todo esto de la confianza viene a partir de que al cierre del partido Quedando un minuto en el reloj Se tiene un cuarto y uno en la que el coach John Harrow le pregunta a Lamar Si se la quiere jugar para asegurar el partido Esto a toda la fanática de Ravens nos mandó directamente al 2019 en el partido contra los en ese entonces favoritos Seattle Seahawks en la temporada de Jackson, donde igualmente en una cuarta oportunidad clave, John Harbaugh le pregunta a la Mar si se la quiere jugar, en ambas ocasiones se resultados positivos para los cuervos, demostrando que son capaces de hacerlo, que si se arriesgan es porque saben que lo pueden conseguir, incluso eso se vio esta semana con el gol de campo histórico de Justin Tucker para 66 yardas, donde Pat McAfee, eh, un exjugador igualmente pateador, pero el de despeje, en su show, en su podcast, él comenta que él siendo amigo de Justin Tucker, Justin le confirma que no hay un solo gol de campo que haya intentado que no haya confiado en él de poder hacer. O sea, si los Ravens se la juegan, es porque están bastante seguros de que pueden hacerlo. El tercer punto, enfocándonos todavía más en los Ravens, es de que pese a tener 15 jugadores en la lista de lesionados aún no se puede descartar a este equipo de la contienda tanto por la división norte de la americana como incluso por la conferencia y sí, quizás sonará muy fanboy, pero esto me deja la incógnita ¿será que el camino del Super Bowl por la americana es a través de Baltimore? y el siguiente punto será quizás bastante contradictorio porque es el que yo considero el más importante y es la gran inconsistencia que tiene la Marvelous como pasador, cuando el sistema lo forza a ser un coreback de bolsillo, cuando en verdad su naturaleza es ser un jugador más inclinado hacia la carrera. El claro ejemplo de esto se vio en este mismo partido en el Sunday Night contra Kansas, donde a partir del segundo cuarto, cuando lo dejaron ser Action Jackson, donde lo dejaron jugar a su estilo, donde lo dejaron... Ver primero por su habilidad con los pies que con los brazos. Eh, se fue dando poco a poco el, el resultado. Poco a poco fueron remontando y fue dándole esta chispa. Incluso en el playoff de la temporada pasada contra Tennessee. Es esta corrida de más de 40 yardas que le da la anotación a Baltimore. Que les da esta motivación de salir adelante para poder ganar su primer partido post-temporada. Y sí, yo sé de que, bueno, quizás como coreback, tu primera opción debería ser pasar. Como comenta Stephen A. Smith de ESPN, para ser un coreback elite, tienes que ser un pasador elite. Pero si hacemos una comparativa de NFL con NBA, el point guard en básquetbol, el que juega de uno, el armador, el votador, se podría decir que tiene dos, dos funciones. La primera, anotar como por ejemplo lo puede hacer Stephen Curry. Y la segunda, eh, el generar puntos, el generar oportunidades, como lo es Ray John Rondo, que es un jugador de dar muchas asistencias y quizás anotar eh, pocos puntos. Y te estarás preguntando qué tiene que ver esto con la Mar y con la NFL. ¿Qué pasaría si la posición, en vez de ser de quarterback, en, en vez de, de tener como ese concepto de que primero sea pasar, si lo vemos como un playmaker, como lo es un point guard, de que no solamente es anotar eh, lo individual, sino generar situaciones de anotación. Si vemos a la como un playmaker, para mi gusto, sería el mejor jugador de la liga, ya que no solo genera oportunidades para él, genera oportunidades para sus compañeros. Porque las defensas, al querer ajustar su gran habilidad como corredor, están dejando un defensivo espía, un defensivo. Que, que lo está marcando personal en la zona y no sale a protección de pase, lo cual hace que sus receptores queden, entre comillas, ciertamente menos protegidos, o bien en las, en las corridas de optativas, donde igualmente, al ver que es una jugada por tierra, bajan para cubrir a la mar y la mar tiene la opción de dejarle el balón al corredor. Que está un poco más descubierto ya que la defensa fue atraída por, por Lamar entonces sí como pasador Lamar es sumamente inconsistente, pero si lo vemos como un playmaker, como un jugador de cambio, un jugador de acción es sumamente increíble y aunque no sea lo mejor es lo que da frutos te voy a poner otra comparativa yo sé que a todos nos gusta ver las películas y nos gusta ver una sumamente buena actuación. Y si preguntas quién es el actor mejor pagado, pensarás que son de los mejores, quizás Denzel Washington, quizás Leonardo DiCaprio. Pero no, el actor mejor pagado de todo el mundo es Dwayne The Rock Johnson. Y Dwayne The Rock Johnson se puede decir que en todas sus películas, todos sus papeles son lo mismo. Es el típico estereotipo del sujeto fuerte, usualmente exmilitar, en una película de acción, con muchas explosiones, mucha adrenalina, escenas de golpes. Y de nuevo te estarás preguntando, ¿esto también que tiene que ver con Lamar? Y es que bueno, pese a la roca, quizás no ser el mejor actor como DiCaprio o como Denzel, es excelente haciendo su trabajo, es el mejor pagado haciendo su trabajo, es como las películas de Marvel las películas de Marvel quizás ni siquiera tienen buen guión quizás fuera de los efectos especiales de la escenografía de los maquillajes quizás son películas malas comparadas con, con cine de culto pero ¿cuál es la película más taquillera de la historia? es una película de Marvel entonces ah, va a sonar bastante contradictorio pero para ser el mejor en verdad no tienes que ser el mejor tienes que saber serlo es lo que quiero como aterrizar con la mar él no tiene que ser el mejor pasador de la liga él no tiene que tener la puntería de Drew Brees no tiene que tener el brazo de Peyton Manning quizás ni siquiera tiene que tener ese IQ de pasador de Tom Brady pero si sabe usar su habilidad tanto por brazo como por piernas es un jugador letal y para mi gusto es el mejor playmaker de la liga y ahora bien Veamos el otro lado de la moneda Cada Batman tiene su Superman Y como te dije Este partido Pese a haber sido en la semana 2 Y ya estamos entrando a la semana 4 Es bastante importante para definir El camino de la americana para el Super Bowl Mahomes ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos Incluyendo el Super Bowl Ya está empezando A sonar esa narrativa De que, que Mahomes quizás eh, no es el jugador que se pensaba que era, y no, Mahomes claro que lo es, Mahomes claro que es talentoso, claro que es un talento generacional, la diferencia aquí es de que Kansas no es el equipo de dinastía en conjunto, como pensaban que era, y de nuevo te comparo la NFL con la NBA, en NFL son 11 jugadores en ofensa, son 11 en defensa, son 22 Agregamos a los dos pateadores, son 24, y estamos hablando de que es comparar 1 contra 24, a diferencia de NBA, de que es uno de 5 los que están jugando. ¿A qué voy con esto? De que Mahomes puede ser el mejor jugador del mundo. Puede, me podrán decir de que incluso es un mejor playmaker que Lamar. Y ok, puede ser debatible. Pero, si sus otros 23 compañeros o quizás 20, excluyendo a Travis Kelsey, a Tyreek Hill, y a Tyrande, a Taran, Honey Badger, Matthew, no va a poder mantener ese estatus de, de equipo dominante por toda la temporada. Habían varios que tenían a Kansas como campeones y que estaban pensando que incluso se iban a ir 20-0 teniendo todo el camino de invictos, pero... Como te comenté, si la defensa sigue permitiendo tantos puntos, sigue permitiendo tantas yardas por tierra, lo más probable es que sea un one and go en playoff, que salgan en, en, en la primera ronda. Y hay que tener en cuenta de que ahorita están últimos en su división. Hay dos equipos que están invictos y que ya le sacan dos partidos de diferencia, Kansas solito se está enterrando y está acabando su tumba, ¿sí? Kansas lleva dos tres años bastante buenos o bien toda la carrera de Mahomes, pero dos años no define una dinastía. Te voy a poner dos ejemplos bastante recientes. El primero fueron los Broncos del Sheriff, sí ganaron el Super Bowl 50 y ganaron bien, dominando contra las Panteras de Carolina. Una defensa increíble, un partidazo de Von Miller, MVP. Y después no hicieron nada. La última temporada de Peyton Manning en Denver, Denver fue mediocre. Otro ejemplo es Seattle. Sí, Seattle, desde que está Russell Wilson, ha estado contendiendo. Pero después de sus primeros dos, tres años, gana el Super Bowl, pierde el Super Bowl contra, contra Tom Brady, se desmantela la legión del Boom se pierde esta fuerza en defensa y de ahí Cero no ha vuelto a hacer nada de ahí a Russell Wilson le ha estado costando los partidos en, en postemporada. sí, han estado un playoff tras otro pero no han sido la dinastía que proyectaban ser y esto es muy importante para tenerlo claro con Kansas la mentira no es Mahomes la mentira es el equipo como tal sí, ma Mahomes por, por querer mantener ese estándar de, de, de ser un jugador extraordinario De ser un fuera de serie Tuvo dos jugadas claves En sus dos derrotas Que ambas fueron intercepciones Y ambos fueron pases Bastante forzados El primero fue la intercepción Contra Baltimore Le están haciendo el sack eh, Patrick Mahomes va cayendo de frente Ve al ofensivo, forza el pase Y Tabón Young lo intercepta Después la siguiente semana contra Chargers con el juego en la línea Va rolando hacia la derecha de la presión Lanza, de fuera hacia adentro Sí, tiene a su cerrado solo Pero era un cerrado, banca Que si no me equivoco era su segundo o tercer partido en su carrera No esperaba el pase, le rebota en el pecho Y lo interceptan Entonces él a estar forzando estas jugadas Sigue forzando entregas y sí, pese a él no ser el mayor problema en el equipo también aporta a... y aquí es bastante contradictorio porque Mahomes es el jugador que los mantiene con vida, es el mejor jugador del equipo pero también aporta a que el equipo se esté cavando solo va a ser bastante interesante ver, ver el cierre de, de estos dos equipos y sí, yo sé que, que también están los Browns, están los Bills, que vienen jugando bastante bien Está Titanes, que se están recuperando de después de, de esa fuerte derrota en la semana 1. Pero hay que tener claro de que, bueno, Kansas es el favorito y Baltimore también es un equipo bastante completo. Y ellos dos bien pueden definir el, el camino de postemporada hacia el Super Bowl. Claro, sin excluir a estos tres equipos que, que ya te comenté. Háblanos un poco más en, en general de las últimas dos semanas en la liga. Y parece ser que alguien le habló a Peta, porque ya no hay osos sueltos. La ofensa solo tuvo 47 yardas totales contra los Browns en la jornada 3. En todo el partido solamente 47 yardas. Es, es bastante lamentable esto y lo más increíble es que el gol de campo histórico... Para ganar de Ravens, el que te comenté, el de Justin Tucker, tan solo en esa patada fueron 19 yardas más de lo que tuvo la ofensa de en todo el partido. En verdad, si los osos no quieren desperdiciar un año de grandes talentos como Khalil Mack, Allen Robinson e incluso el diamante en bruto Justin Field, urgentemente deben de cambiar su situación en el staff de coach principalmente en el head coach. Estas dos semanas, lastimosamente, también se han tenido lesiones y jugadores claves para su equipo, destacando la de los corebacks Tua Tagovailoa de Miami, Carson Wentz de Indianapolis, y Taylor Taylor de Houston, aunque bueno, en verdad Houston pues no, no estaba luchando por, por mucho en esta temporada. Lo de Tua y Carson eh, es bastante lamentable, eh, dos equipos con victorias de doble dígito el año pasado con 10 o más victorias eh, muchos los veías contendiendo por un lugar como Dean en la post de este año una defensa de Indianapolis con buenos jugadores que no se han visto mucho esta temporada, un equipo de Miami que se ha estado viendo inoperante y pues estos tres equipos irán a la baja del otro lado tenemos una gran baja defensiva y es que el líder de los aceleros de Pittsburgh, T.J. Watt Como te comento es una baja sumamente importante Y esto afecta no solo a la defensa sino a la ofensa y al equipo en general Los aceleros tienen la peor línea ofensiva de la liga Por coincidente tienen el peor ataque Con un J. Harris de que salvo el Steve Farm de su primera semana No se ha visto mucho de lo que está haciendo de lo que Debería estar haciendo esta promesa de Alabama Este de los primeros picks de, de Pittsburgh en, en este draft Y es que el equipo de Pittsburgh Al tener una ofensa tan endeble con un Bernard Trisberger Ya que en verdad se tiene que retirar Estaban dependiendo mucho de lo que hiciera su defensa contra el rival con esta baja de T.J. Watt, baja sumamente el impacto que se tiene en la defensa. T.J. al ser un jugador tan hábil, tan fuerte, tan rápido, es un jugador que jala mínimo a dos hombres a su marca, lo cual genera más espacios, más oportunidades para el resto de la defensa, tanto la línea ofensiva como los linebackers. Y aún así genera presión para forzar el rol del pasador del equipo rival, y generar oportunidades de intercepción a, a, a su perímetro, a, a sus defensivos profundos. Y por último, están los ni tan malos Raiders. Los malosos, en verdad, de la temporada no llevan nada de malos. Tienen un invicto de 3-0. Partidos muy emocionantes. Dos en tiempo extra. Un partido cardíaco contra Ravens en, en la semana 1. Derkar ha estado demostrando nuevamente que tiene un, un talento eh, para el Pro Bowl. Darren Water está buscando estar en, en, en ese escalón de tight ends con Travis Kelsey y George Kittle. Va a ser bastante interesante ver cómo se desarrolla esta división de, de Raiders, eh, de los que te estoy comentando, de los ya mencionados Kansas, de los Broncos, que ahorita te voy a hablar de ellos, y de los Chargers con con Justin Herbert que incluso, ojo podría llegar a competir por ser el mejor coreback de la división es muy pronto para decirlo pero puede llegar a serlo pasamos a la siguiente sección de este capítulo y al igual que en el capítulo anterior te traigo los imperdibles de la semana como ya sabes Semana tras semana hay sorpresas, hay victorias contundentes como los Cowboys contra los Eagles en el Monday Night de, de la semana 3 y sobre todo hay partidos que no te puedes perder Y para el Week 4 te destaco 3 El primero es un duelo de invictos en el que objetivamente, y ahorita verás por qué sería el mejor partido de la semana Se tiene a dos equipos con marca de 3 y 0 los Rams, que acaban de defender su, su invicto de manera contundente contra los actuales campeones y en casa, tienen la difícil tarea de repetir esta defensa ahora contra los también invictos cardinales del posible MVP Petit Murray. Kyler está jugando en un nivel increíble, la semana 2 lanzó para más de 400 yardas, en total tuvo 5 anotaciones, lo que está haciendo el Chaparrito Murray es, es increíble. Eh, ya se está perfilando a mi gusto para ser el MVP, quizás competido solamente por Josh Allen. Pero bueno, volviendo a esto de los invictos, el partido, quizás una previa de lo que se podría ver en una final. Este partido promete ser un duelo de over en el que ambos equipos han anotado más de 30 puntos. En sus tres partidos previos Bueno, de lo que va de la temporada A excepción de la semana 2 Que los Rams anotó únicamente 27 puntos Bastante cerca de estos 30 Se viene un choque de grandes ofensas Que incluyen al líder receptor de la liga En yardas totales Cooper Coop Al que para muchos es el mejor receptor de la liga De Andrew Hopkins Va a ser un duelo brutal de ofensas Muchas yardas por pase Matthew Stafford está jugando en un nivel increíble, ya te mencioné lo de Kyler Murray, pero no podemos descartar lo que se puede hacer del otro lado del balón. Es que está el mejor defensivo, Aaron Donald, y por parte de Arizona está Chandler Jones, que recordemos que en su primer juego de la temporada, regresando de una muy grave lesión, tuvo cinco capturas, y también está J.J. Watt, que sí, no será el J.J. Watt en prime el defensivo del año que estuvo en Houston, pero sabe hacer muy bien su trabajo. El segundo imperdible esta semana, y la verdad, para mi gusto, <ríe> a mi favorito, tenemos a Teddy V contra la maravilla Jackson. Los también invictos broncos de Teddy Bridgewater reciben a los cuervos, queriendo demostrar que su marca de 3-0 no es de chocolate, no es una marca fácil de que no los definen sus rivales y que sí son un equipo contendiente. Y es que bueno, a diferencia de otros invictos como los que ya te mencioné, los Rams y los Cardinals, los Broncos le han ganado a los peores equipos de la liga. Este será el primer reto, el primer partido de Denver contra un contendiente eh, de la conferencia y sí, también de, de su propia división, en este caso, la, la AFC Norte. Por el otro lado, los Ravens están recuperando a sus jugadores defensivos de la, titulares de la línea que se perdieron el juego pasado por protocolo de COVID Y también regresan a entrenar eh, los receptores Miles Boykin, que es el mejor bloqueador para carrera de, de los receptores de los Ravens Y Rashad Bateman, quien fue la primera selección en este draft En verdad te espero que el domingo vaya a haber cuervos sueltos y que la mar haga su magia como solo él lo a hacer. Y por último. Estoy seguro que ya ves venir. ¿Qué partido voy a mencionar. Y el que subjetivamente. Es el mejor partido de la semana. Y diría yo. Es el más esperado. No solo de esta semana. Sino de toda la temporada. Para que te des una idea. De lo ansiado que es este juego. El precio promedio. Por boleto. De un partido esta temporada. Ha sido de 151 dólares. Para este juego, en promedio, está en $1,058 Es siete veces más caro. Y como Tai Long le dijo a Shifu, he vuelto a casa, maestro. Así es. Hablo del regreso de Tom Brady a Foxborough después de dos décadas de gloria y triunfo. Muchos ha dicho esta semana a los medios, tanto por parte del equipo en Inglaterra como por parte del Grays of All Time, en la que destaco la declaración de Brady, en la que cuenta cómo el monje se despidió vía telefónica diciéndole que no podía verlo en persona. En esta llamada, en la que Brady se acerca a, al coach Belichick para poder despedirse delante de esa de tampa, Belichick se niega a verlo y le declara que él es el mejor jugador de todos los tiempos. Hay un trasfondo enorme, una historia increíble en este partido donde cuatro cuartos es muy poco, pero ahí no acaba, porque la cereza del pastel de este encuentro es que es tan poético que al que para muchos es el mejor corredor de todos los tiempos, necesita solamente 68 yardas por pase para romper el récord de más yardas por aire en la carrera, y qué mejor lugar que en su hogar. Vamos a pasar a la, última, a la última sección Donde te traigo los candados Donde te traigo los logs de la jornada Como te comenté Como recuerdas En los primeros logs que te traje Nos fuimos con un récord de 3 y 4 Y para este jueves y domingo Te traigo otros 4 pips Que para mi gusto son seguros E incluso, ojo También te traigo una alerta de offset el primer lock eh, Te lo di en los partidos imperdibles Te lo repito Te traigo el over de 55 Es la línea marcada por la casa En el duelo de impictos Con un momio de menos 110 Y te recuerdo como te comenté Ramsey Cardinals Han anotado más de 30 puntos En los tres partidos que van de la temporada A excepción de la semana 2 Y esta semana no será la excepción Para cubrir esta línea de overs Ahí no acaba eh, las, las líneas que se cubren Para Para esta semana también te traigo eh, Tres equipos favoritos eh, Los tres tienen el mismo hándicap de menos 7 Con momios de menos 106 Menos 110 Y el segundo de menos 110 Que son los Saints, Kansas y Tennessee Respectivamente Nueva Orleans va a ser su debut en casa Su debut en Nueva Orleans que por temas de, de naturaleza no pudieron jugar la, la primera semana en casa, van a hacer el debut con su gente contra un lamentable equipo de Nueva York de los gigantes, líder en entregas de valor, pésimos corriendo, pésimos lanzando, una mala defensa, James tuvo un partido bastante bueno contra Patriotas, plantearon un muy buen esquema de juego y es... Por supuesto que van a cubrir la, la línea. El siguiente, Kansas, visita a los ya humillados Seagulls que vienen de tener una semana corta por jugar en lunes. Que imagínate, si no pudieron parar el Dak Attack, ¿qué podrán hacer contra Mahomes? Va a ser un partido donde esta línea personalmente se me hace bastante baja y donde veo bastante seguro que se esté cubriendo. Y por último... Tennessee visita a los Jets con Zach Wilson, que está demostrando ser el peor coreback novato de esta camada y los Jets no serán rival para los titanes del que ya te mencioné, el mejor corredor de la liga, el líder en yardas, el rey Derek Henry. Y estoy bastante seguro que en este partido incluso correrá para más de 100 yardas. Y ojo, prendan las sirenas. Porque como te dije, hay alerta de Offset. En Miami, los Colts conseguirán al fin su primera victoria con un momio de más 115. Un partido bastante cerrado, pero sí, los Colts se llevarán este partido. Antes de despedirme, quiero mandarle un saludo bastante especial a uno de mis mejores oyentes, a Juan Neri quien participó en una de las dinámicas de redes encontrando un easter egg en el capítulo de la semana pasada y bueno como siempre, gracias por haberte quedado hasta el final si te gustó este o algún otro capítulo, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares también claro, sígueme en redes sociales para más contenidos estoy en Twitter e Instagram como ZR Record síguete cuidando, no dejes el helicóptero Bocas. nos escuchamos la próxima aquí en acción, en la cancha. Hasta luego.